0: Sie hören die alternativen Nachrichten, News, Polemik und Satire, den etwas anderen Blick auf den täglichen Wahnsinn. Heute geht es um den sicher bevorstehenden Untergang Deutschlands und um jemanden, der hofft, diesen noch aufhalten zu können. Ökodiktatur das Tor zur Hölle wurde mit einem am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März sperrangelweit aufgestoßen. Zahlreiche religiöse Fanatiker der Klimawandelkirche, darunter etliche minderjährige Hüpfkinder der kommunistischen Schulschwänzersekte Fridays for Future sowie langstrecken Luisa Neubauer, hatten das oberste deutsche Gericht angerufen, weil ihnen die Maßnahmen der Bundesregierung zum Klimaschutz nicht weit genug gingen. Zu den angegriffenen Maßnahmen gibt es ein paar entscheidende Dinge zu wissen. Dass menschlicher CO2-Ausstoß zu einer Erwärmung des Weltklimas führt, ist nur eine Theorie. Eine von vielen, wohlgemerkt jedoch die einzige, über die öffentlich gesprochen wird. Und das stets mit der Frequenz einer stalin und der Lautstärke einer detonierenden Atombombe. Dabei gibt es für diese Theorie keinen wissenschaftlich seriösen Beleg dafür, dass CO2 die Ursache der Klimaerwärmung wäre, es handelt sich nur um Computermodellrechnungen mit unbewiesenen und sehr wahrscheinlich falschen Annahmen. Sämtliche Voraussagen der Klimaalarmisten haben sich bisher nämlich als falsch erwiesen. Und wenn man mit diesen Computermodellrechnungen von heute an zehn Jahre rückwärts rechnet, kommt dabei nicht der Zustand von vor zehn Jahren heraus. Kein Wunder, denn wenn man bei solchen Computermodellrechnungen nur einen einzigen Parameter, in diesem Fall den CO2-Gehalt der Atmosphäre, in Betracht zieht, was so gehandhabt wird, da mangels staatlicher Gelder in keine andere Richtung mehr geforscht wird, dann kommt dabei logischerweise was heraus? Richtig, dass die Erdtemperatur mit dem CO2-Gehalt der Luft zusammenhängt. Dass eine solche Methodik wissenschaftlich mehr als unsauber ist, dürfte jedem einleuchten, der weiß, dass Wissenschaft bedeutet, in alle Richtungen zu forschen. Das Klima ist ein hochkomplexes, chaotisches Gebilde, das von zahllosen, bekannten und auch unbekannten Faktoren beeinflusst wird, von denen CO2 nur einer ist und wahrscheinlich noch nicht mal der bedeutendste. Es gab schon Zeiten, in denen der CO2-Gehalt der Luft ein Vielfaches der heutigen Menge betrug und das ganz ohne Menschliches dazutun und vor allem ohne, dass der Planet verglüht ist. Seriöse Aussagen über die Entwicklung des Klimas können nur bei einer Langzeitbetrachtung getätigt werden. Und diese Spanne beträgt nicht, wie in der aktuellen Debatte, gerade mal 200 läppische Jahre, in denen die Erdtemperatur um einen Grad gestiegen ist, sondern mindestens 2000 Jahre, besser noch 10.000 Jahre. Ungeachtet dessen zerstört unsere Regierung mit ihrem Ökologismus das Fundament unseres Wohlstands und damit die Zukunft unserer Kinder um CO2 einzusparen. Führen wir uns mal die nackten, kalten Zahlen vor Augen. CO2 ist ein Spurengas und sein Anteil an der Erdatmosphäre beträgt gerade mal 0,038%. Prozent. Ein Witz schon an der Stelle. Jetzt kommt's. Davon sind 96% natürlichen Ursprungs, nur 4% sind tatsächlich die Folge menschlicher Emissionen. Also 0,00152% der Erdatmosphäre. Der größte Witz kommt aber erst noch. Der Anteil Deutschlands an diesen 0,00152% beträgt nur 2%. Also ist Deutschland für CO2 verantwortlich, das gerade mal 0,00003 der Erdatmosphäre ausmacht. Mit anderen Worten, es würde kaum einen messbaren Unterschied machen, wenn Deutschland gar nicht existierte. Und das könnte bald schon der Fall sein. Das Bundesverfassungsgericht hat den Beschwerdeführern in weiten Teilen zugestimmt. Jeder sollte sich diesen Beschluss vollständig im Wortlaut durchlesen. Wir empfehlen allerdings, das vor dem Essen zu erledigen. Dann verdirbt die Lektüre einem lediglich den Appetit für die nächsten fünf Tage. Wer den Leichtsinn aufbringt, sich das Elaborat feinsten Juristensprechs nach einer fulminanten Mahlzeit zu Gemüte zu führen, könnte Gefahr laufen, sich sein Essen noch einmal naja, durch den Kopf gehen zu lassen. Wir beschränken uns aus Zeit- und Platzgründen auf einen Kernsatz. Zitat von diesen künftigen Emissionsminderungspflichten ist praktisch jegliche Freiheit potenziell betroffen, weil noch nahezu alle Bereiche menschlichen Lebens mit der Emission von Treibhausgasen verbunden und damit nach 2030 von drastischen Einschränkungen bedroht sind. Zitat Ende. Es geht also um die Einschränkung von Freiheiten oder treffender ausgedrückt Grundrechten. Das kennen wir doch inzwischen schon recht gut, dank der Greisengrippe. Viele Kritiker der Maßnahmen warnen schon lange davor, dass man uns gerade mit einer herbeigetesteten Pandemie an massive Grundrechtseinschränkungen gewöhnt, damit der Übergang vom Corona-Lockdown zum Klima-Lockdown fließend und widerstandsfrei verläuft. Diese Menschen bezeichnete man bisher als Verschwörungstheoretiker oder gar Schlimmeres. Immerhin ist das von allen anfänglichen Verschwörungstheorien, die in den letzten 14 Monaten peu à peu bittere Realität wurden, die erste mit Persilschein vom Bundesverfassungsgericht. Ein Hoch auf unsere Rechtsstaatssimulation. Dabei folgt man hier nur einer bewährten deutschen Tradition. Der Großteil der Teilnehmer an der Wannsee-Konferenz waren nämlich die Top-Juristen des Dritten Reichs, um sicherzustellen, dass die Beschlusslage auch rechtlich wasserdicht ist. Nun hatte man in Karlsruhe bereits vor einigen Jahren den Ruin Deutschlands längst beschlossen, nämlich mit dem Durchwinken der verfassungswidrigen Euro-Rettungsmaßnahmen. Doch wollte man wohl auf Nummer sicher gehen und hat nun der zukünftigen Kanzlerin Baerbock die verfassungsrechtliche Grundlage für die Errichtung einer Ökodiktatur geschaffen. In Sachen Untergang setzen Freislas Erben augenscheinlich auf den totalen Overkill. Wenn nötig totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können. Unumstritten daneben. Die in vorauseilendem Gehorsam freiwillig gleichgeschaltete deutsche Einheitspresse verkündet unisono, dass der heftig umstrittene ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen für die CDU in Südthüringen bei der Bundestagswahl antreten soll. Maaßen wurde am Freitagabend bei einer Vertreterversammlung in Suhl von vier CDU-Kreisverbänden mit großer Mehrheit als Direktkandidat nominiert. Der 58-Jährige erhielt 37 von insgesamt 43 Stimmen und setzte sich damit klar gegen einen Mitbewerber durch. Wir wissen zwar nicht so genau, ob es sich hierbei um Nudging, Wording oder Framing handelt, doch ist es immer wieder erhellend, wie manipulativ das Wort »umstritten« in der Berichterstattung verwendet wird. Ein einfaches Beispiel. Bei der letzten Bundestagswahl haben 67,1% der Wähler nicht die CDU und somit auch nicht Angela Merkel gewählt. Kanzlerin wurde sie mit den 20,5% Stimmen der SPD, deren Wähler jedoch explizit Schulz wählen und damit Merkel abwählen wollten. Dieser Umstand sollte eigentlich ausreichen, um Frau Merkel als umstritten zu bezeichnen. Ihre epochalen Fehlentscheidungen, die dieses Land im Turbogang vor die Wand fahren lassen, sogar noch viel mehr. Doch wird man im Zusammenhang mit ihr dieses Wort ganz sicher niemals hören. Jede Partei ist umstritten, jeder Politiker ist umstritten. Denn es gibt immer Millionen Menschen, die gegen die Partei oder den Politiker sind. Man könnte also bei jeder Meldung über eine Partei oder einen Politiker das Attribut umstritten beifügen. Benutzt wird das Wort aber nur bei ganz bestimmten Personen, nämlich jenen, die bei der Regierung durch Kritik oder Widerworte in Ungnade gefallen sind. Hans-Georg Maaßen wurde im November 2018 aus dem Amt gejagt, weil er sich korrekt verhalten hat, als er eine Lüge der Regierung öffentlich widerlegt hat. Dieser Mann verfügt offensichtlich über Anstand und sieht sich nicht als Diener- oder gar Propagandasprachrohr der Regierung, sondern fühlt sich gegenüber dem Souverän verpflichtet, als dessen Angestellter er sich betrachtet. Wenn man mit dieser in einer Demokratie eigentlich selbstverständlichen Haltung jetzt als umstritten oder gar heftig umstritten stigmatisiert wird – dann dürfte es unumstritten sein, dass in diesem Land der Kompass für Anstand, Moral und gesunden Menschenverstand gewaltig neben der Spur läuft. Sie hörten die alternativen Nachrichten, Zusammenstellung und Redaktion, die Stahlfeder. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Moczarski.